0: Я предлагаю назвать сегодняшний выпуск Я сцикло, поэтому ничего не меняю в собственной жизни Ой,
1: как жестко.
0: Это должен быть еще знаешь, как это Диане Джонс Такой звук хлыста Такой кдыщ
1: ну, мне прям как-то это даже несколько, знаешь, обидно становится. Так, это слово уж очень с негативной такой оценочной характеристикой. Ну, вообще, правда, многие из нас с этим сталкиваются, да. но ну, с тем, что что-то не устраивает, а менять страшно. то Это же еще и зачастую какими-то такими друг за друга цепляется, и такая цепочка опасений, страхов, которая приводит к тому, что мы остаемся на том месте, где мы сейчас находимся, и это касается так... Много чего, ну, в частности, работы.
0: Не смешная история. Я, короче, после универа я жутко боялась идти на собеседование. То есть я вот свежий специалист без опыта работы. И мне надо как-то доказывать свои знания, которых, конечно же, я считаю, что у меня нет. Ну, потому что нет никакого опыта работы. То есть я физически не понимаю, как работает какая-то там компания. Я настолько боялась идти на собеседование, что я устроилась в компанию, которая занимается подбором персонала и стала проводить собеседование. Не помогло это в будущем, но это, мне кажется, очень смешно.
1: Ну, это такой достаточно частый страх. Очень такой разный, очень абстрактный, но в целом, ну, так и формулирующийся, что страшно идти на собеседование. Ну, потому что там дальше разные страшилки, разные сценарии этого стоят.
0: Мне кажется, потому что, ну, вот, по крайней мере, я воспринимаю собеседование не как беседу, в которой мы находимся, ну, можно сказать, все таки на равных условиях, потому что я презентую себя, а компания презентует себя, и чтобы мы смычились, мы должны понравиться друг другу. Больше кажется, что это оценка такая, знаешь, как будто я в школе к доске выхожу, и меня сейчас будут спрашивать, ну, Саша, рассказывай. Я такая, ой, а я не готова сегодня. Садись два. Ну вот есть такая собеседование, примерно какая-то такая история.
1: Ну, ты знаешь, я не думаю, что это действительно совсем на равных. Мы можем, конечно, дальше рассуждать, что Логика определенно есть, да, что компания выбирает тебя, ты выбираешь компанию, но по факту большая часть собеседований проходит так, что скорее что-то про тебя пытается узнать, про твои навыки, проверить их, то есть ты проходишь тесты какие-то и в общем действительно большая часть времени тратится на то, чтобы изучить тебя, а не компанию. Мы же во время собеседования реально, но если так посмотреть, ну мы что-то спрашиваем про компанию, да, но очень мало как, что устроено, какие там, какая зарплата, что там с соцпакетом, какой ТМС. И, в общем-то, и все. А про нас обычно, да, еще и несколько заходов бывает, что вот первый там, этап, второй этап, третий, и мы там какие-нибудь тесты проходим, мы еще что-то делаем, мы еще что-то делаем. И, в общем, по факту получается, что действительно больше про нас их. Это больше нас проверяют, чем мы проверяем. И это, ну, такая будет все-таки. Довольно сложно себя убедить, что мы тут совсем-совсем на равных.
0: мы тоже можем сказать нет.
1: И это правда, но я к тому, что действительно эта ситуация, вот в которой твоя аналогия с экзаменом, ну, с каким-то таким с проверкой тебя, твоих знаний, она, ну, не безосновательна. То есть, это не то, что на ровном месте, знаешь, возникла ассоциация. Ну, так и есть, тебя проверяют, твои знания проверяют, твой опыт, твою способность решать задачки какие-нибудь там и так далее. И это довольно волнительно, это довольно тревожно. Это страшно, может быть. Это правда. Я думаю, что такое окончательно от этого избавиться все равно не удастся. То есть, некоторая тревога и волнение всегда будет. Ее уровень, мне кажется, может снижаться только в том случае, если ты это делаешь регулярно.
0: Скорее, знаешь, такой вот этот страх собеседований является ли поводом ничего не менять в своей жизни, а оставаться на работе, которая тебе не нравится?
1: Я так Вопрос сформулирован. Ну, ну, <смех> даже не знаю, как или ну не вопрос, а утверждение. Да? Что я даже не знаю, как про это дальше. Но что значит, является ли поводом?
0: Ну, это соберись, тряпка.
1: Вот, я аж про это же, да. А есть ситуация, мы про них даже говорили, да, когда страх преодолеть не... ну, ну по сути невозможно. То есть чем больше я прикладываю усилий, чтобы этот страх преодолеть, ну вот по схеме Соберись, тряпка, да? тем сильнее будет этот страх. Это такая неизбежная, может быть, история, что он растет ровно настолько, насколько я стараюсь с ним как-то справиться.
0: Ну давай, подожди, давай прям, вот смотри, я клиент, пришла к тебе на сессию, на терапию, и говорю, я хочу пойти поменять свою работу, но я боюсь идти на собеседование. Вот прям, ну не панически, конечно, боюсь, но вот боюсь страха оценки, боюсь того, что... Чего-то я не знаю. Боюсь, что мне откажут. Боюсь, что меня спросят что-то, что я не знаю. А что мне сказать, если меня спросят что-то, что я не знаю?
1: Паника обычно не возникает вот прям заранее, да? Паника возникает при приближении к этому месту. Когда я прям иду на собеседование или когда мне надо позвонить в компанию, чтобы договориться о собеседовании. Вот этот момент начинается паника. А в кабинете у терапевта она очень редко возникает, ну так такого уровня паника. Обычно в кабинете, ну пока мне страшно, да? И, в общем, я могу даже... про. Люди обычно могут про это говорить, все нормально, но вот приходят домой и набрать уже телефон не могут, потому что вот как раз паника и случается. То есть уровень уже повышается страха, да. Ну, это я про то, что она не всегда одинаковая, она вот... Чем ближе я подхожу к источнику напряжения, тем выше у меня уровень переживаний, в данном случае там страха, да, может превратиться реально в панику.
0: Ну, давай, вот смотри, чего я могу бояться? Я могу бояться, что я... Меня что-то спросят, чего я не знаю. Но это нормально, чего-то не знать.
1: Ну, вот тут вопрос. Нормально ли? Некоторые люди не очень для себя допускают возможность чего-то не знать. Они реально считают, что ну головой они уверены, что да, ну, то есть они понимают, что люди могут чего-то не знать. Но на уровне переживаний эта история такая, что ну да, я головой знаю, но мне будет стыдно, если выяснится, что я чего-то не знаю. Очень такая личная история, да, что... Конкретно мне все равно будет стыдно. Хотя головой я понял. И это такая вот история про если в терапии, то про поработать с тем, что вообще-то ну, с принятием человека своей не идеальности, ну где-то своей глупости, где-то своего несовершенства. Ну это ж правда непростая история принять, что я могу быть где-то глупым.
0: Подожди, фиг с ним самому принять. Тут же тебе на собеседование нужно сказать другому человеку а возможно и не одному.
1: Это про свое. Он сейчас в голове уже перед собой. Стыдится быть глупым и чего-то не знающим.
0: Вот представляешь, вот на себя примеры, вот я сиду я на собеседование и меня спрашивают, типа, Александра, а вот вы знаете uh, Final Cut? Я такая... Пыхчу. <пых-пых-пых-чу> такая, такая, ну, видела? Видела? Отк- открывала программу. Дальше немножко проверяю, что пользовалась, но немножко. Дальше я хочу сгладить впечатление и говорить, что ну вообще я очень быстро учусь, и если мне нужно будет, я, конечно же, выучусь. Но ладошки предательски потеют. И теперь я дальше думаю, что вот они теперь сидят и думают, что я не знаю чего-то и вообще плоха для этой позиции. Или вообще просто думают, что а, все, короче, иди, Че пришла. Совсем, что ли, дура?
1: Смотри, если ты внутри себя не разрешаешь себе быть... Дурой. Где-то дурой, да, то, безусловно... Дальше там еще стыднее, да, потому что я и перед собой-то мне стыдно, а уж перед другими вообще провалиться можно сквозь землю. Поэтому прежде всего действительно разобраться с собой, да, вот в том числе, почему я сам себе не позволяю таким быть. Это моя внутренняя история. Конкретных людей я еще даже знать не знаю, я внутри себя их представляю, и все. И это вот, ну, отдельный путь в терапии, там, отдельный кусочек терапии, к которому мы идем, поясняя, ну, почему конкретный человек, не позволяет себе проявлять какие-то вот такие... Ну, не позволяет себе проявлять незнание, некомпетентность, глупость. Потому что она у нас точно есть. Оно все вот это вот у нас есть в той или иной степени, в тех или иных областях.
0: Хорошо, давай следующий страх. Страх, что я пойду на собеседование, и меня не примут на работу. Ну вот, не знаю, что это. Страх отвержения, страх того, что мне скажут, ну чего вы тут пришли. Вы-то не очень-то специалист, не подходите нам. Принимаешь это как будто бы на свой личный счет.
1: И это правда, ну это на твои личные счеты и в целом и правда, и, и относится.
0: Нет, я имею в виду, что ты не принимаешь это как серия «я не подхожу именно на эту конкретную позицию, в эту конкретную компанию», а принимаешь, что я вообще не подхожу на, не знаю, на позицию выше, возможно.
1: Знаешь, это вот, да, это как когда мы в голове, у нас происходит такая странная трансформация. Но нам говорят, вы нам не подходите, а мы Решаем, что перед нами эксперты вообще по мне и в целом по области, да, которые утверждают, что вы вообще плохой специалист. Тут бы действительно как-то поразбираться, а куда я вообще пришел собеседоваться. Ладно, бы я пришел, знаешь, в какую-то абсолютную такую организацию, в которой там сидит, сидят боги с Олимпа, да, которые все, все знают, и они так говорят вот.
0: Ну вы на позицию Бога пока не доросли. Идите, пожалуйста, в Авкийской конюшне.
1: Да-да-да. А здесь в данном случае сидят ну, люди, которые, ну, возможно, это больше специалисты, да, возможно, даже в каком-то смысле определенный эксперт. Но, тем не менее, они эксперты, вот, скорее, все равно по какой-то своей части. И они могут сказать, что да, ты мне, нам не нужен. И это нормально. Они, правда, знают, кто им нужен, возможно, лучше, чем знаем мы. Ну, и хорошо. Но это не означает, что мы никому не нужны. И у нас, вот, действительно есть, возможно, определенный уровень. Тоже вот, кстати, важно же понимать, да, что у нас есть уровень, и мы действительно не везде можем подойти. Не просто потому, что, знаешь, типа пазлы не сошлись, а просто да, для определенных мест, для определенной работы, для определенных позиций у нас может не хватать какой-то экспертизы, каких-то знаний. Это нормально. Но нам сказали, да, вы нам не подходите, ваших знаний, вашего опыта недостаточно. Всем ли легко будет это принять не всем да мне надо снизить уровень какой-то вот претензий в каком-то смысле да
0: а теперь если у кого-то синдром самозванца и он в принципе не может себя оценить но на свой текущий уровень всегда себя принижает то такой отказ может еще хуже сыграть ну то есть я про то что вот это вот состояние собственной оценки адекватные но очень сложные то есть я примерно понимаю, как это можно оценить там войти, потому что ну, я, у меня есть какой-то опыт. Но при этом, допустим, как фотограф, тоже мне иногда бывает сложно оценить себя. То есть я ну, то есть, точно не начальный, ну, точно не топ, но вот эта вот серединка, она типа там между, не знаю, 20 и 80. То есть я типа 40 или я 60. Я сама это решу, или мне кто-то это скажет. А тот, кто это сказал мне, он достаточно профессионал. Это, конечно, такая очень сложная задача. Иногда, когда есть четкие понимания границ от этого перехода из одной ступеньки на другую в них легко, а иногда это бывает очень сложно.
1: И по каким критериям да, это оценивать, тоже совершенно непонятно абсолютно. Ну, потому что там, вот, я же понимаю прекрасно, что там даже того же фотографа да, можно оценивать по-разному. Можно оценить техническую сторону, а можно да, оценивать... Да,
0: можно оценить артистично.
1: Да, вот ну, какой эффект производят его работы на людей, не разбирающихся в технике да, этого процесса. А их может это захватывать, и они такие, вау, классно, да? А профессионалы смотрят, так а чё классно? Тут вон, смотрите, сколько косяков сделано. Горизонт завален, да?
0: Ну, типа да, горизонт завален. Я просто недавно разговаривала со знакомой, и она пишет музыку. И она наверное, хотела сделать коллаборацию с другим художником. И, ну, то есть написала там в Инстаграме. И вот так ответила я вот мне сейчас не подходит твоя музыка, я не хочу делать с тобой коллаборацию. То есть это был сухой, но вежливый ответ. Но моя знакомая следующие два года, она говорит, я больше никому не могла писать, потому что меня, меня отвергли. То есть мне написали нет, и я теперь стала неуверена в собственном творчестве. И типа, что такое. Мне типа вот очень сложно там написать сейчас еще кому-то, потому что вот этот первый негативный опыт, он очень тяжелый. я вот ну, конечно, значит, советом очень простой, Ну, типа, ну, день напиши, типа, у тебя ты ничего не теряешь, потому что, ну, теоретически ответ нет, у тебя уже есть, потому что ты не хочешь писать. То есть, у тебя уже нет этой коллаборации, у тебя уже нет этой работы.
1: Видишь, тут такая история, что я ее отчасти понимаю, потому что вот если я пережил какой-то неприятный опыт, то потом заставлять себя переживать, ну, подвергаться риску пережить его еще раз, и еще раз, и еще раз довольно сложно.
0: Да, но видишь собеседование, и мне кажется, как раз история, что типа встал, отряхнулся и пошел дальше. Какое-то количество отказов ты получишь.
1: Для этого важно отряхнуться. Ну, то есть, все-таки вот этот процесс отряхивания, ну, всех разный. Ну, в смысле, что она еще, похоже, не пережила вот этот опыт. Получается, что если ты говоришь иди дальше, то это значит, что, типа, вот, ну, проигнорируй ну, типа, его, да.
0: Обесцениваю. Если что, я токсик. Я посмотрела, как правильно поддерживать людей, и я токсик. Я не умею правильно поддерживать.
1: Не, не в смысле, что ты обесцениваешь, а в смысле, что в ее переживаниях ей еще что-то надо допереживать там.
0: Блин, понимаешь, вот у меня есть какой-то временной ценс два года переживать отказ.
1: Если она не пережила его, то ей не хватит и ста лет. Может, можно до конца жизни продолжать его переживать. Если она каким-то образом не дает себе возможности его пережить. И в этом смысле. Это как раз с кем-то про это поговорить, как-то про это поплакать. Ну, то есть, понимаешь, это, нужно, ну, это должно быть переживание. Если мы это просто задвинем куда-то, то оно останется действительно чаще всего непережитым. И у, у людей очень по-разному. Ну, для кого-то это более-менее бесследно может пройти, а для кого-то это вот все равно еще остается очень тяжелым переживанием и опытом.
0: Я, с одной стороны, и понимаю, и не понимаю, о чем речь. Я очень тяжело переношу собеседование. То есть... Вот мне сейчас предстоит походить на несколько собеседований И, блин, мне кажется, мне тошнить будет Но при этом я понимаю, что ну, мне нужно получить какое-то количество этих отказов Потому что, ну, я не умру, объективно говоря Мне будет грустно, что меня не взяли, что меня как-то недооценили Да, мне будет грустно Но я могу из этих отказов вынести пользу
1: Ты, правда, не понимаешь, потому что у тебя другой опыт переживания этого чувства Ты такая, ну, мне грустно да, это неприятно И в целом это так и есть Мои переживания, они с твоими схожи Я сталкивался с отказами Мне было неприятно Я ходил, потом такой возмущался и расстраивался так, Это какого черта, это как же так Но в целом через пару дней Мне становилось уже более нормально Нормально, да, и я мог дальше Это касается любых отказов там, По работе, в отношениях и так далее да? То есть В целом для меня вот этот опыт Он схож с твоим но я знаю, и я помню еще какие-то свои детские переживания, что когда мне в чем-то вот таком вот важном отказывают, что становится очень стыдно, прям сквозь землю хочется провалиться.
0: Второго раза не хочется.
1: Да, и это настолько сильное переживание, да, что при мысли о втором разе я такой, да, нет, я вот прям готов, вот прям сразу. То есть это не так переживалось. Переживаться может настолько сильно, что вот наш с тобой... Несколько схожий, да, вариант про то, что да и ладно, ну, типа пройдет за пару дней, а он не работает.
0: Ну даже я тут бровирую своим да и ладно. То есть я еще то с на собеседованиях, и мне нужно много сил, чтобы собраться и пойти туда. Но вот эта бравада, она мне очень помогает. То есть я себя, как бы, очень сильно ей успокаиваю.
1: Ну, тут, знаешь, я бы предложил: вот если у человека какое-то очень сильное переживание, как раз про него поговорить. Что там произошло, да? как человек пережил его, ну то есть рассказать про это, вот да, там простыд, ну это в терапии, что она испытала, когда ей отказали, да, как ей отказали, заодно посмотреть, потому что иногда люди, знаешь, действительно отказ воспринимают очень ну, близко про себя, ну вот как ты рассказываешь про эту свою знакомую, просто разобрать дословно даже отказ, ну смотри, какая часть к тебе, а какая часть вообще-то, что человек тебе говорит, что мне сейчас это не подходит по моим личным каким-то, вот.
0: Там есть вторая часть этого отказа, то есть через вот два года она опять написала этой художнице. Ну, то не закрыт, <свят> <свят> работать все еще хочется вместе. И они договорились вместе поработать, но та художница сказала, типа, вот, видишь, а два года назад, когда ты мне написала твое предложение, не было сформулировано «интересным для меня». То есть то, как ты написала... Я понимала, что ты хочешь работать со мной, но я не понимала, для чего, ну, для чего мне с тобой работать. И поэтому я такая, ну, извини, но нет. Типа, мне пока вот с тобой не о чем работать. Моего интереса в этом проекте нет. Ну, типа, Но ну вот сейчас, типа, вот ты вот написала, разложила, и мне прям классно, интересно с тобой поработать. Она такая, о, блин, прикольно. Ну, потому что то, как она рассказывала первый раз про отказ, вообще этого не было. Это было, типа, я написала, а мне вот меня отвергли.
1: Ну да, и знаешь... Как раз вот для ну, человека вот у него какой-то в голове сложился вариант, что ему отказали вот именно вот так. А ведь там есть варианты, как ему еще могли отказать. То есть теми же словами, ну, про что-то другое. И человек даже не допускает их зачастую, да. И вот как раз просто даже иногда помогает просто поперебирать их. И тогда. А, ну да, в принципе, вот в этот же отказ, вот в эти же слова, укладывается еще другое. Ну, например, мне ответили, что я сейчас не могу, да? и воспринимаешь это как личное оскорбление какое-то, да, или наезд на свой профессионализм, а потом ну да, если буквально воспринять, то человек говорит, что он сейчас не может, но ну, возможно у него какие-то личные обстоятельства, которые не позволяют ему со мной что-то делать, да, и это не то, чтобы успокоить человека, да, но это вот расширить вариант, ну даже просто бывает иногда полезно расширить варианты, но вот, ну что еще могло в этот отказ входить, не только вот этот самый-самый ужасный сценарий И заодно показать, как человек сам для себя его создает. Ну, потому что тогда он вот эту ситуацию, в которой ему жутко страшно или жутко стыдно, скорее, он ее сам себе прям организовывает. Это не то, что его там прям стыдят, да, это он сам начинает себя очень сильно стыдить вот таким вот образом. А, посмотри, тебе отказали, с тобой никто не хочет иметь дело. Ну, вот вот про вот что-то такое.
0: Видишь, допустим, в арт-среде это очень сильно, потому что у нас у художников вот эта связь между мной, как человеком, и мной, как моим творчеством, это примерно как мать и ребенок. Я не могу абстрагироваться от своего творчества. Я знаю очень мало художников, которые могут абстрагироваться от своего творчества. Нет, это прям Вот в единое целое, то есть, отвергают мое творчество, отвергают меня. Но это вот, ну, вот у творческих так происходит. Не хотят мое творчество, не хотят меня. Мне кажется, ну вот, Сейчас просто... Почему моя знакомая так сильно переживала? Потому что здесь прям очень сильная такая связь с моей моя музыкой, моя песня, Я, меня полностью, всю меня не хотят вместе с моим творчеством. И тут очень тяжело это отделить и выделить какую-то зону роста.
1: Ну, мне кажется, вообще важно понимать, кого меня отвергают, даже
0: если отвергают. Видишь, вот у меня, допустим, есть смешной опыт проведения собеседований. Я работала в маленькой компании, которая занималась подбором персонала. То есть ко мне приходила вакансия от какой-нибудь большой компании... Я под эту вакансию искала людей. Я их как-то там интервьюировала. То есть всегда, ну не всегда, но довольно, знаешь, вот этот есть страх не подойти, то, что меня не не примут, не возьмут. Особенно какая-то компания, которая тебе очень нравится, которую ты очень хочешь.
1: Смотри, я, ну, я поясню. Кого меня отвергают, это все таки важно. Потому что я могу не подойти в коллектив по причине того, что, не по причине даже того, что я, ну, плохой профессионал. Меня могут туда не взять.
0: Не, потому что у тебя социальные качества. Да, да. Ну, типа, слишком спокойный, потому что интроверт, а компания больше общительная. Слишком
1: спокойный, а у них сложился сейчас коллектив, где они очень такие общительные, энергичные. Я могу казаться, там, порядково старше, чем они, или там, порядково младше, да? И они уже понимают, что мне будет сложно там интегрироваться, да? Это отдельная задача, конечно, интегрировать человека и казалось бы, ну, не надо подвергать хорошего специалиста, но некоторые могут там, сказать, что ну а зачем нам этот сложный путь интеграции человека, который сильно отличается сейчас и сильно выбивается из коллектива, когда мы можем ну, вот, взять другого человека, который вот собеседовался через полчаса и по этим качествам лучше подходит.
0: Если вы собеседуетесь в иностранную компанию, вас могут не взять, потому что ваш язык не дотягивает. Я знаю, у меня у знакомый был такой отказ, что ее не взяли в компанию, потому что сказали Мы переживаем, что ваш уровень английского вот, может быть помехой для того, чтобы построить дружеские отношения, построить хорошие близкие отношения внутри команды.
1: И это правда, или это просто мешает технически. Да, человек будет больше времени тратить на обсуждение, потому что потребуется постоянное объяснение, он будет пропускать определенные нюансы, детали и так далее.
0: Но это видишь, это когда тебе дают такую обратную связь после собеседования. Когда тебе в конце собеседования, не знаю, с кем собеседуешься, HR, глава группы, говорит, нам вот все понравилось, но вот это та причина, по которой мы отказываем. Или причина, потому что нам не хватает ваших знаний вот тут, тут или вот тут. Вот чуть-чуть тут не хватило, если вы здесь там подоучите. Я точно знаю, что в России очень вот это вот, ну что, hr не всегда дают хорошую обратную связь в конце собеседования.
1: И чары не всегда дают, в принципе, обратную связь. Есть часто ситуации, когда просто звонят и говорят, или даже не звонят и пишут, вы нам не подходите, Точка.
0: Спасибо, что пришли к на собеседование, мы выбрали другого кандидата, Пожелаем вам всего хорошего. И все. и ты ничего не знаешь, что там произошло.
1: И даже тут еще, знаешь, они хоть какую-то связь здесь... Часть из них настолько непрофессиональна. А непро- могут, могут, непро- могут профессиональные... вообще они ничего. Они просто не отвечают, да, и... Приходится заморачиваться, писать им, спрашивать, вы обо мне не забыли. И тогда они, сталкиваясь с некоторым, видимо, своим собственным сопротивлением, пишут: что да, спасибо, мы приняли решение не в вашу пользу. Вы про другого
0: кандидата: я подавалась недавно на стажировку в керамическую мастерскую. У меня очень мало опыта работы с керамикой. и Я ну, честно об этом написала: что я написала, что у меня очень мало работы с керамикой. Вот мое керамическое портфолио, Работала раз, два, три с такими материалами, вот мои керамические работы. И через неделю я получила ответ, что «Большое спасибо, Александр, вы написали. Мы выбрали кандидата, у которого самый большой опыт работы с керамикой». Я понимаю, что меня не взяли, потому что у меня маленький опыт. Ну, то есть я, в принципе, ни на что не рассчитывала, это было, на самом деле, скорее такое знакомство с человеком. Но, да, я получила ответ. Хотя я уже переживала, что мне ничего не ответит.
1: И это правда, смотри, это же совсем другой ответ по сравнению с тем, что мы посмотрели ваши работы, руки у вас по в не да.
0: ну, <смех> ну, Руки у вас жопу, да.
1: Как может восприниматься, да, в целом абстрактный отказ, да. Про что это? Это про то, что им не нравится в принципе или просто, ну, да, люди честно посмотрели, и да, ну, нам надо учить работать с керамикой, ну, а нам неохота этим заниматься по ряду причин. А в целом, ну, про качество работы это не, ну, вообще никак не, с этим не связано. В нашей голове это понятно, Самый страшный сценарий в этом случае, самый противный сценарий придумывается, да. Но тут иногда будет важно просто действительно ну, почитать, что ответили. Ну, дословно почитать, что ответили. Либо, если ответили очень не развернуто, ну, в конце концов, это вам надо. Настаивайте, спрашивайте. Хочу там узнать, вот вы мне сейчас отказываете, да? Можно ли получить там обратную связь более подробную, да. Хочу понимать.
0: На чем мне нужно работать в будущем? Ну, то есть можно написать просто очень корректное письмо: что спасибо большое там, за ваше время, мне было приятно пройти у вас собеседование, познакомиться с командой мне бы очень помогло, если бы вы мне дали более развернутый ответ вещами, над которыми мне нужно работать. Но я, допустим, знаю, что, скорее всего, большая компания ответит, потому что у них есть силы на это, есть, там, hr есть, есть люди, которые этим занимаются отдельно, которые могут писать эти ответы. Но в маленьких компаниях, которые, там, не знаю, 10 человек, не знаю, работают. Они могут, по принципе, не запариваться с этим.
1: Это правда. ну Тут что сделать? Тут чужий непрофессионализм мы победить не можем. То есть мы можем только попытаться позаботиться о себе.
0: В общем, можно здесь прям шашкой на голову? Ну, прям на самом деле добиваться ответа. То есть вам уже сказали «нет», и быть немножко здесь более настойчивым, почему сказали «нет», ну, в принципе можно оставить себе хорошее впечатление как о человека, который заинтересован в должности. Потому что я знаю людей, которые после вот таких вот писем с просьбой разъяснить искренним интересом к работе именно в этой компании, они получали должность ну, допустим ниже или на зарплату ниже.
1: Ну да, это правда. Но сейчас я-то это предлагаю, знаешь, не с точки зрения устроиться и трудоустроиться, а с точки и добиться результата, а с точки зрения о себе позаботиться и убрать Максимальное количество вот этих фантазий, добавив как можно больше четкости в этот ответ, понимания, что реально произошло и в чем реально мне отказывают. И почему мне отказывают. Ну, потому что далеко не все отказы для нас страшны. Часть из них мы можем пережить, просто страшны те самые, которые мы себе придумываем.
0: Мне кажется, страшные отказы, на которые мы навешиваем дополнительные смыслы.
1: Да, да, и здесь вот как раз про вот эту точность, да, максимально уточнить, что и как, и почему. Иногда даже после этого уже становится сильно легче, когда я понимаю, что да, мне отказали, но это не тот отказ, которого я боюсь. Этот отказ, конкретно это отвержение и этот отказ я могу пережить.
0: Я только только подумала, что это, в принципе, хорошо работает и там, с отношениями, которые не сработали. Потом подумала, блин, да нет. Ну, Представляешь, подхожу я к... Мужчине, с которым у нас не сложились Отношения И говорим, не знаю, Григорий Вы такой приятный мужчина Мне было так интересно с вами общаться Очень жаль, что у нас ну, Не получились отношения Не могли бы вы мне дать обратную связь Что я сделала не так Я такая, ну нет Вот мне сто процентов Григорий мне ответит что, Ну что вы, Александра, с вами все прекрасно Это я, это со мной не так Это я просто сейчас нахожусь Не знаю, не в том настроении
1: Слушай, ну да не знаю, по-разному бывает.
0: Да нет, сама формулировка, что не так, она такая, знаешь, типа, что мне исправить, чтобы быть с вами в отношениях, она интересная.
1: Не, ну такая формулировка, да. Но ну, это, видишь, она, вот это ты ее взяла из вот этого, да, вот, из обращения в компанию, ну, потому что там действительно это скорее... Ну я,
0: да, аналогию провела, да. да слушай, если бы меня кто-то спросил, ну типа вот, знаешь, это в теории большого взрыва было, когда... Раджу с когортом собрали всех бывших девушек Раджа, чтобы понять, что с ним не так, почему у него не складываются отношения. Mm-hmm. Но я про то, что очень многие просто люди, мне кажется, если это проличные отношения, они просто измогут из и сказать, что нет, с тобой это все хорошо. А вот я это я. Это мои какие-то заморочки. Ладно, возвращаемся к собеседованию. Учимся переносить отказ, не принимать отказа на работать с возражениями.
1: Знаешь, есть еще такая ну, важная вещь, что. Тяжело переживать отказы в значимых ситуациях, все-таки.
0: Да, это правда. Когда ты мысленно уже работаешь в компании. Да, да. Знаешь, как, как, когда, типа, пять этапов собеседования, и ты прошел пять этапов, тебя где-нибудь в конце там такие, ну, извините.
1: Гораздо больнее, если мне откажет эта девушка, в которую я влюблен, например, да? И мне сильно проще, если это откажет человек, который вот, ну, даст ответ, отрицательный ответ на мое предложение о знакомстве, с которым я вот только... Сейчас столкнулся и спрашиваю, не хотите ли вы со мной кофе выпить? Нет. Ну, неприятно, но в целом сильно проще переносится обычно, да, чем если у нас уже полгода отношений, и потом раз, и мне говорят нет. Вот так и с компаниями. Я думаю, что иногда бывает полезно просто практически приобрести некоторый опыт столкновения с не очень болезненными отказами. Ну, то есть просто вот, если буквально да, в виде такого какого-то технического действия то, например, походить на собеседование туда, куда не хочется идти работать. Или не, ну, не очень хочется. Можно прям вообще не хочется. Выбрать какую-нибудь компанию, куда не хочется идти и попробовать пройти собеседование туда. И тогда ну вот этот отказ, он будет ну как-то... Так я туда не очень-то и хотел. С ним проще будет обойтись, да? вот возможно. А опыт столкновения с этой стрессовой ситуацией, там, пройти собеседование, да, пообщаться, уже будет... Как некий навык тоже, знаешь, такого, обходиться в стрессе с собой. Да, там, потому что, ну, это же нарабатываемый навык. Там, я вот работаю в группе, как терапевт, ну, в групповых форматах, так со временем все меньше и меньше волнуюсь. То есть сейчас, в общем, этот уровень волнения, он вообще такой. Мне надо прямо его искать в себе каждый раз, если я хочу. Просто потому, что я это настолько часто делал, что со временем я перестал волноваться.
0: Ну, это хорошо. Творческим людям часто рекомендуют, а, знаешь, типа, разослать 100 писем. Ну вот, есть у тебя какой-то список людей, с которыми ты хочешь поработать, взять просто разослать, ну вот сделать себе план, я не знаю, на полгода, и раз, разослать 100 писем. Получить, не знаю, 100 отказов. Первый отказ болезненный, 99-й отказ такой, это всего лишь 99-й отказ. Это уже не имеет такого большого значения, потому что и ожидания уже меньше, и напряжение от этого отказа уже совсем другое.
1: Ну да, и я специально говорил про то, что выбрать для этого можно что-нибудь, где этот отказ легче будет переноситься. То есть, если я работаю, знаешь, условно говоря, в IT, да, то отказ из какого-нибудь компании моей мечты, там, условного Гугла, могу пережить не очень. А если я пойду в местную администрацию и потом туда, значит, заявку на районную администрацию на то, чтобы побыть в, в каком-нибудь SIS-админом и что-нибудь там у них это обслуживать принтеры, куда мне не хочется идти, да, и мне откажут, то я это переживу явно проще. Вот можно на кошечках потренироваться.
0: Как раз смешно хотела спросить. Следующий вариант, когда нас все-таки берут на работу, такие, а теперь говорим про бабло. Сколько бы вы хотели, Александра, получать в месяц нашей компании? На какую сумму вы рассчитываете? Мне кажется, я никогда не могла нормально говорить на такие темы. Я, например, напомню, вилку, допустим, там да, в компании, там, в нашей вакансии вилка была, я не знаю, там, 100-150. Думаю, ну вот моя текущая зарплата, я не знаю, 70. Такая, ну, во-первых, сотка, это уже хорошо, это уже там на 30 тысяч больше, чем я сейчас получаю. Но, с другой стороны, вилка-то у них максимальная была 150. Нагло? Нагло же сразу просить 150. Если я всего лишь 70 получала, что-то я себе сразу в два раза хочу зарплату поднять.
1: Ну, это вопрос, который зависит, тоже еще, знаешь, к нему можно подходить. С точки зрения того, смотреть, что ты хочешь тем самым получить.
0: Я хочу получить максимально возможную зарплату в этой компании.
1: Это один из вариантов. Возможно, я хочу быть, произвести впечатление какого-то приличного человека.
0: Это второе. Я хочу произвести впечатление и получить максимально возможную зарплату.
1: Зачастую это противоречие. И это важно понимать тоже. Ну, вот, все-таки, что мне важно. Мне кажется,
0: ну, то есть я знаю людей, которые без созрения совести скажут, у вас было максимально 150, я хочу 150. Потому что компания, скорее всего, насчет, ну она может согласиться, но может начать понижать. Понимаешь, компания, которая такая, я хочу 100, они такие, нет, ну, может быть, вы хотите 120? Вот такую историю я не слышала ни разу.
1: Понимаешь, ты даже сейчас в своей фантазии все равно рассматриваешь только вариант, что человек говорит 150. Это, типа, предел наглости. А для меня нормально сказать 180 в этой ситуации.
0: Ну, если у тебя, подожди, ну, типа, если у тебя было 70, ты хочешь сказать 180?
1: Я знаю, что в компании «Вилка» 100-150, я понимаю, что они будут еще торговаться, и с поправкой на... И типа, на... ты как
0: раз до 150 ты спустишься.
1: С поправкой на торговлю, да, я говорю 180, да. Ну, и в этом смысле для меня это процесс торговли, да. Как я к нему отношусь? Я к нему... Я не, не могу сказать, что я большой любитель торговаться, но в целом я умею это делать.
0: Подожди, вот смотри... Я такая сижу и думаю, сколько мне нужно сказать. Сижу и думаю, ну вот если я скажу 180, они же могут сейчас встать. И сказать, знаете, 180 для нас много, ну тогда извините, мы вам не подходим.
1: Ты видела, как на рынке торгуются? Типа покупатель подходит, говорит, вот хочу это за 3 рубля продавец. Говорит, какое 3, оно стоит 5. Покупатель, ну все, тогда я ухожу, идет такой продавец след, эй, за 4 возьми возвращается, говорит, а какие 4, 3,50, и опять уходит. То есть вот это вот, ну, это правда некоторое ритуальное действие, да. И там всегда есть этот риск, что покупателю идет действительно или еще что-то. Ну, вот в этом заключается торговля. Там больше, конечно, страхов, чем реально, возможно, это, это ну, такое ритуальное действие. Оно многоэтапное, оно, да.
0: Я, я скорее про то, вот обычно это такой сложный всегда момент.
1: Сложный, я думаю, что, знаешь, он не всем подходит, ну, в том смысле, что не у всех это. Ну, некоторые там считают, что там, так вот так себя вести некрасиво, например, да.
0: Конечно. Подумать, что я алчный. Много денег хочу.
1: Да. И, опять же, это про некоторые непризнания действительно своей алчности. Ну, это же разные люди по-разному могут сказать. Вот я, например, могу про себя сказать, что я люблю деньги и сказать, ну, про это, знаешь, с удовольствием. Вот мне точно не стыдно что я там люблю деньги, да? А кто-то скажет, ну, прям очень сильно смущаясь и стесняясь, а кто скажет, нет, ну, господи, деньги, ну, это ж...
0: Ну, подожди, тут еще, видишь, можно еще про как бы собственную оценку себя. Ну, типа, вот я как фотограф, не знаю, сейчас за съемку беру там 500 долларов. Кто-то берет, не знаю, 50. А кто-то берет 2000. И я как все-таки самоустроенный, я сама выбираю цену, за которую я продаю съемку. Я такая, ну, вот я стою час. Ну, не часто. Съемка вот у меня стоит 500 долларов. И я вот пока выше идти не готова. Ну, вот по ряду объективных или субъективных причин. И вот на рынке рабочего труда примерно может быть то же самое. То есть, такой вилка 150, и такой, ну, блин, не знаю. Я вот считаю, что я 150 не стою.
1: Это разные вещи разные вопросы. Сколько я хочу денег, и во сколько я оцениваю свой труд, да? И с какой суммой мне потом будет комфортно? Я ж могу выбрать, например, сумму такую вилки 100-150, могу умышленно выбрать 100 для того, чтобы снизить к себе потом требования. И внутри себя, так вот я выбрал 100, и зато теперь я себя не буду никак подгонять, и я себя знаю.
0: Работать лучше.
1: И мне с этой суммой просто спокойнее и комфортнее будет. А если я выберу там 120, мне будет слегка напряжно. То есть я буду все время думать, что мне надо вот еще что-то сделать так а 150 я сам себя съем. Ну, понимаешь, да? То есть, все равно внутренняя какая-то оценка есть, и про нее тоже не надо забывать, потому что я как терапевт назначаю себе сумму. Одну сумму, да, а если я ее увеличу в 10 раз, вот мне точно будет некомфортно, потому что я потом буду все равно думать, ну, сумму я назначил, клиент на нее согласился. Вроде бы все хорошо, да, но у меня внутреннего обоснования этой стоимости, в общем, нет.
0: Короче, прикольная про клиента. Я вот как клиент, допустим, выбираю себе фотографа. Я не пойду к фотографу за 50 долларов. Только если у него очень хорошее портфолио. Но, скорее всего, когда я буду искать фотографа, у меня фотографы за 50 долларов даже фильтр не попадут. Ну, потому что я буду изначально думать, что снимает они лажово.
1: Ну, слишком дешевые, да.
0: Мне кажется, про терапевта, когда выбираешь терапевта, то есть примерно так же. То есть я когда, помню, что я когда выбирала терапевта, я такая, что там у него 500 рублей час? Ну, а что-то какой-то он не очень терапевт за 500 рублей в час. Но С другой стороны, терапевт за 30 тысяч в час я тоже считала, что как-то не очень.
1: Это правда, но это сейчас скорее про вот эту целевую аудиторию, да, и она тоже есть и так далее. А я про вот это внутреннее еще самоощущение, да. У кого-то, в принципе, нет представления о своей стоимости, а у кого-то есть, и тогда, но ему может быть сильно некомфортно, если его цена в данном месте работы по данному контракту, либо очень сильно ниже, либо очень сильно выше. И то и другое может вызывать очень сильный дискомфорт. Ну, потому что я условно знаю, что моя цена от X до Y, да и это какая-то среднерыночная, и моя, и мне с ней хорошо, и я в этом диапазоне себя уверенно чувствую. А за пределами этого диапазона не очень. Про это тоже надо понимать, когда договариваешься про свою стоимость. Ну, что это не, не только оценка труда какая-то, но и внутреннее такое.
0: Я, на самом деле как человек, который все-таки работает на контрактной основе. Я пару раз работала за сумму, которая была сильно ниже, чем я обычно работаю, но я такая была. Ну, типа, ну, типа, да ладно, типа, что там, т-т-т-т, деньги сейчас все равно, там, не знаю, свободное время. Но это было... Я была очень злая, скорее. То есть, я считала, что я и так тут работаю за деньги, которые меньше, чем я обычно получаю. Тут еще от меня что-то требуют. Я была очень раздражена. Очень. Именно по причине того, что я сама согласилась на работу, которая ну вот, меньше, чем моя обычная стоимость.
1: Я периодически вот обдумываю, сколько я стою и меняю эту стоимость. Понятно, что в сторону повышения прецедентов, чтобы я понижал, вроде не было. А именно для того, чтобы понимать, что мне сейчас с этим нормально. То есть, вот когда я... Что у меня сейчас вот моя внутренняя какая-то оценка этого времени, которое я на, на работу использую, она вот такая. И вот это прям очень хорошо заметно, если так все прислушаться. Вот Устраивает ли меня вот столько-то? Ну, устраивает. А вот столько. А вот тут уже не устраивает, тут мне уже прям надо повышать цену.
0: Слушай, ну вот я считаю, что над этой штукой надо работать. Но ну, то есть, если взять, пойти, пошерстить рынок, и при, грубо говоря, равных, квалификационных каких-то вводных данных, ты за свою работу хочешь меньше, чем средняя температура по рынку, ну, это довольно странно.
1: Ты знаешь, неизвестно, как этот рынок формировался. Нет, если ты в 10 раз хочешь меньше, это да, это странно. Это значит, что ты что-то... Ну, так редко кто бывает. Скорее, для меня важно вот именно внутреннее самоощущение. Если я хочу там даже на 10% меньше, чем в среднем по рынку, но мне с этой суммой сейчас нормально, вот мне кажется, это важнее, чем пытаться вот этот странный средний рынок подстраиваться.
0: Ну, не знаю как же высококонкурентная среда, в которой нужно быть, приносить доход в семью, быть провайдером еды.
1: Понимаешь, что это такая штука, что если я пойму, что мой доход не позволяет мне что-то обеспечивать, то скорее всего мне тоже будет внутри некомфортно. Я это по себе пойму, не по среднему рынку, да, а по себе пойму, что что-то мне вот как-то не хватает этих денег. Мне с этими деньгами сейчас становится опять неуютно. Мне кажется, что мне мало платят. И я все равно по себе пойму, опять же, что да, надо увеличивать. Ну, то есть я к тому, что вот этот внутренний индикатор, он работает в том числе и, ну, не просто вот абстрактно, да, что это стоимость моего часа, но и что я могу на эти деньги себя как-то обеспечивать, и мне с этим хорошо.
0: Ну что, записались?
1: Да, чуть больше, чем планировали, чуть больше чем захватили, но тем не менее.
0: Спасибо, что нас слушаете. Пишите комментарии, пишите нам письма, нам всегда очень приятно. Пишите темы, на которые вы бы хотели, чтобы мы поговорили.
1: На многих платформах, на которых вы слушаете этот подкаст, есть возможность оставлять комментарии. Нам очень приятно каждый раз их читать. Спасибо.
0: И быть циклом – это нормально.